0: Az EvoSoft és az online bemutatja Steve Jobs, egy tech császár felemelkedése, bukása és visszatérése a csúcsra. Csarnok mikromenedzser vagy vízionárius vezető, mezitlábas ápolatlan hippie vagy Mercedes Kabrióval szágoldozó elismerésre éhező tinédzser, indiai gurukhoz zarándokló lázadó vagy a világ egyik legnagyobb hatalmú vezérigazgatója. Steve Jobs ellentmondásos élete egy hullámvölgyeken átívelő vezetői fejlődés történet. Hogyan alapította meg a világ leggyorsabban növekvő cégét? Hogyan rúgták ki onnan? És hogyan lett ismét az Apple vezére, majd hozta vissza azt a csőd széléről a világ élére? Az online pódium előadását az EvoSoft támogatásával hoztuk el podcast formátumban is. A videóért és a jegyzetekért Látogass el a www.onlifecur.hu oldalra. Most pedig következzen Steve Jobs. Egy tekcsászár felemelkedése, bukása és visszatérése a csúcsra. Vizionárius vezető. Látnok. Az ember, akinek víziói, látomásai, álmai vannak. Átvitt értelemben az az ember, aki megámodja a jövőt, innovatív és kreatív. A világ történelem talán legismertebb állomlátója az ószövetségi József, akinek története a világírodalom egyik legkiemelkedő műve. Handel oratóriummal, Thomas Mann egy 1500 oldalas regényjel, Andrew Lloyd Webber egy musicallel, a DreamWorks pedig egy bő egyórás animációs filmmel meséli el újra és újra, József és testvéreinek történetét. A nagy tehetséggel, küldetéssel és vízióval rendelkező fiatal fiú, József reménytelen helyzetből indul. Tizenegy fiú testvér mellett ő a legkisebb a családban. Öröksége tehát nem lesz. Apjának, Jákobnak mégis ő a kedvence. gyerekként születik második feleségétől, Ráheltől évtizedes meddőség után. Apja minden jóval elkényezteti. Drága pénzből színes kabátot készített neki. Mindenkinek egyértelművé teszi, József a kedvenc gyermeke. Ő pedig nemhogy visszafogná magát, rájátszik erre a szerepre. Beköpi és aláássa a testvéreit apjánál, rossz híreket visz róluk. Ráadásul álmokat lát. Ámaiban testvérei meghajolnak előtte, amit ő másnap, hát rendkívül bölcsen, az orruk alá is dörgöl. Második álmában testvérei mellett már apja és anyja is meghajolnak előtte, És persze ezt sem tartja titokban. Nem csoda, hogy testvérei féltékenyek lesznek rá, és meggyűlölik őt. Meg akarják ölni, és egy óvatlan pillanatban a mezőn gödörbe dobják, ahol egy kereskedőcsoport rátalál, és eladják rabszolgának Egyiptomba. József története azonban nem ér véget. A gödörből és rabszolgaságból a történet szerint Isten segítségével, kemény munkával, vállalkozói tehetségével, kiszabadul, és egyre feljebb és feljebb lép a ranglétrán. A fáraó főembere őt bízza meg gazdaságának ügyvezetésével. Siker, ugye? De jön az újabb gödör. A fáraó főemberének, potifárnak a felesége, nem veszi jó néven, hogy József visszautasítja a közeledését, és hamis vádakkal börtönbe záratja. József tehát újra Gödörben találja magát, most már talán végleg, de nem adja fel. Víziója van, és mások vízióit, álmait is segít lefordítani a börtönben. Néhány év múlva ez a börtönben ülő ifjú megfejti a fáraó álmait is. Jutalmul kinevezik a világ legnagyobb irodalmának vezérigazgatójává, ahol sikeresen menedzeli le a legnagyobb gazdasági projekteket, és végül családját is megmenti az éhezéstől. Ez a történet az örökség nélkül induló látnok, a küldetéssel és vízióval rendelkező fiatalember útja a csúcsra. Az arrogáns, egoista, különlegességét mások arcába dörgölő ficsúr útja az érett, alázatos és sikeres vezetőig. Út magasságokból mélységekbe, rabszolgaságból ügyvezetőségbe, börtönből, a világ legnagyobb szervezetének csúcsára. Az út, amely utólag visszanézve egészen logikus és magától értetődő, de menet közben kaotikus és véletlenekkel, szerencsével és bal szerencsével teli. Ez tehát József az álomlátó története. És nagyjából ez az előző 50 év egyik legnagyobb vállalatvezetőjének, Steve Jobsnak a története. Jobsról mindenkinek él egy kép a fejében. Egyesek örökbe adott árvának tekintik, mások elkényeztetett egykének. Egyesek zsarnok mikromenedzsernek tartják, mások viszont olyan zseninek, aki mellett más géniuszok is kibontakoztak. Egyesek fejében mezitlábas, áporatlan hippiként él, mások inkább Mercedes Kabrióval száguldozó, elismerésre éhező tinédzserként gondolnak rá. Egyesek benne látják az indiai gurukhoz zarándokló a hatalommal mély ellenérzéseket tápláló lázadót, mások azt mondják, hogy hát mégiscsak ő volt a világ egyik legnagyobb hatalmú igazgatója, akinek halálos ágyához elnökök és kormányzók zarándokoltak el. Steve Jobs az ellentmondások embere. És ha a mai előadás elején azt a kérdést tenném fel, hogy milyen vezető volt Steve Jobs, akkor rögtön kudarcra lennénk ítélve. Milyen vezető volt Steve Jobs? Melyik? Melyik Steve Jobs? A 23 éves Steve Jobs, vagy az 50 éves Steve Jobs? Az Apple-től kirúgott Steve Jobs, vagy az iPhone-t a színpadon éppen bemutató Steve Jobs? A zsarnok ordibáló Steve Jobs, vagy a kíváncsi minden véleményre nyitott Steve Jobs? nem szeretném egyiket sem kiragadni és bemutatni nektek úgy, mintha ő lenne a Steve Jobs. Steve Jobs élete ugyanis Józseféhez nagyon hasonlóan egy különleges, mély kutakkal és magas hegyekkel teli vezetői fejlődéstörténet. Út a Steve 1.0 és a Steve 2.0 között, ahol elképesztő változáson megy keresztül a főhősünk, nem csak a siker mértéke változik, hanem ő maga is. Sőt, leginkább talán ő maga változik. Ebben az előadásban tehát szeretném, ha végig mennénk vele ezen az úton. A színes álomkabáttól és az elkényeztetett egykétől addig a pontig, hogy kirúgják az általa alapított cégből. Hogy ezután Józsefhez hasonlóan, gödrökön és börtönökön keresztül elkísérjük őt egészen a csúcsra. A világ legnagyobb vállalatának élére, ahol termékeivel több milliárd ember hétköznapjait változtatja meg, mind a mai napig. A következő egy órában tehát ezen az úton megyünk végig. Nem az innovátor Steve jobs meg nem is a meg nem érted zsenivel, meg nem a technológiai látnokkal vagy a stratégiával, Nem a marketing zsenivel vagy a prezentáció mesterével megyünk végig az úton. Nem mélyedünk el az Apple termékeiben, a számítógép megszületésének történetében. Nem a mítikus Steve Jobsot szeretném bemutatni, aki egyfajta gyökérzseniként mindenkin átgázolt, miközben aranyá változtak a dolgok a kezében. Nem is a bulvár Steve Jobsot, akinek az űrös családi életéről rendszeresen beszámolt a sajtó. Nem. Ma a vezető Steve Jobs-sal megyünk végig az úton. Azzal az emberi Steve jobs aki... Akár te, vagy én is lehetnék. És remélem, hogy a végére néhány tanulságot mi is elviszünk az életéből. Vágjunk bele! Első fejezet. Steve 1.0. Első rész. A színes, széles vásznó álomkabát. Józsefet minden fiánál jobban szerette, és egy színes ruhát csináltatott neki. 1955. február 24-én egy enyhetéli napon Johan Carol Sible egy San francisco kórházban fiúgyermeknek adott életet. A szíriai származású apa és az amerikai diáklány szülői nyomásra úgy döntött, örökbe adja a kisfiút. Az első házaspárnak nem kellett, ők ugyanis lányt akartak. A Jobs család viszont örömmel mondott igent. A feleség Clara Jobs könyvelőként Férje, Paul pedig autószerelőként és értékesítőként dolgozott. Egyiküknek sem volt főiskolai végzettsége, és Klára méhen kívüli terhessége után döntöttek úgy, hogy inkább örökbe fogadnak egy gyermeket. Néhányan már itt megfejteni vélik Steve Jobs sikerének titkát. Elutasították a biológiai szülei, bizonyítani akart, ezért lett ilyen ember. Na most a pszichológia korában szeretnénk mindent a csecsemőkorból és korai gyermekkorból levezetni, de hát ez itt nehéz lesz. Jobs felesége szerint ugyanis Steve egész életében hálás volt azért, hogy Pól és Klára nevelték fel, szerették, és mindenben a kedvében jártak gyermekkorában. És valóban így volt. Ahogyan a fiatal Jobs-ról olvastam, inkább egy elkényeztetett egyke jutott eszembe, nem pedig egy magára hagyott, visszautasított gyermek. Apja Paul nagyon ritkán fegyelmezte. Ha kis Steve unatkozott az iskolában, akkor átvitték máshova. Sok időt töltött a műhelyben apjával, ahol megtanította neki a különböző eszközök használatát. Hat évesen egy saját kis sarkot is kapott a barkácsoláshoz. Steve évtizedek múlva is azt mesélte egy iPad-del vagy iPhone-nal a kezében, hogy az apja... Tanítása szerint a nem látható részleteket is ugyanolyan alapossággal kell kidolgozni, mint a láthatóakat. A középiskolás évek alatt barkácsolt, összejárt más, tagbolont tinédzserekkel, belülük sok volt akkoriban, San Francisco melletti palualtóban. de érdekelték a művészetek is, Shakespeare-t olvasott és Bob Dylan-t hallgatott. Érdekelte a technológia, de hamar észrevette, hogy figyelmet csak a történetek segítségével kaphat. A középiskola után szülei beíratták a főiskolára, ahonnan egy fél év után kibukott. Nem meglepő, hogy miért. Csak azokra az órákra járt be, amelyek egyébként érdekelték őt. Ez nem túl jó stratégia, hogyha valaki diplomát szeretne. Egyetlen tárgy maradt meg benne, a kalligráfia. Erről így beszélt évekkel később. Idézem. A ritkalisban abban az időben talán az ország legjobb kalligráfia tanfolyamára lehetett járni. Az egyetemi városban minden poszter, minden fiók, minden címkéje gyönyörű cizállát kézírással volt megírva. Mivel kiugrottam a rendes tanulmányokból, és nem kellett az összes órára bejárnom, úgy döntöttem, hogy felveszem a kalligráfiát, és megtanulom azt. Remélni sem mertem, hogy ennek valami gyakorlati jelentősége lesz az életemben, de tíz évvel később, amikor az első mekintos számítógépet terveztük, akkor minden visszatért. Beleterveztük a megbe. Ez volt az első számítógép, amely gyönyörű tipográfiát alkalmazott. Jobsnak tehát pofátlanul nagy szerencséje volt. Látni fogjuk, hogy nem először, és nem utoljára. Gondoljunk csak bele. Mi történik, ha Steve Jobsot nem adják örökbe? És nem paloaltóban nő fel? Mi történik, ha nem a Jobs házas pár fogadja örökbe? Ha nem az 1970-es években kezd el vállalkozni? Mi történik akkor, ha nem jelentkezik a kalligráfia kurzusra, vagy ha 1969-ben nem mutatja be őt valaki lendő alapítótársának. Látni fogjuk, hogy Jobsnak újra és újra és újra és újra szerencséje van. És néha persze a bal szerencséje is. Jobs egy későbbi üzlettársa, Ed Catmull a Pixar alapítója szerint az egyetlen dolog, amit Jobs megtett, és amit megtehetünk mi is, hogy jól menedzseljük a szerencsénket. Olyan kultúrát alakítunk ki saját magunkban és a szervezetünkben, hogy az ajtón kopogtató lehetőségeket azonnal megragadjuk, berántjuk magunkhoz és megvalósítjuk őket. Jobsnak megvolt ez a rendkívüli érzékenysége, hogy vegye a hirtelen felbukkanó lehetőségeket és habozást nélkül lecsapjon rájuk. Az első ilyen lehetőség 1976-ban jött el. Jobs és a korábban említett alapítótársa Steve Wozniak egy hobbi elektronikai klub rendszeres tagjai voltak, ahol egy alkalommal bemutatták a közösen összerakott számítógépüket. A klubtagok nem voltak lelkesek. Hát ők szakmabeliként épp azt élvezték, hogy maguknak rakhatják össze a gépet. Miért vennék meg összeszerelve valaki mástól? Kinek van ez a hülye ötlete? Ott volt azonban a gyűlésen egy Polterel nevű fickó, egy hardware volt tulajdonosa, aki megkereste a két steve egy ajánlattal. 50 darab számítógépet kell összeszerelve leszállítaniuk, darabonként 500 dollárért. Ugyanezeket a gépeket a klubban darabonként 40 dollárért árulták. Wozniak később azt mondta, hogy nem gondolta volna, hogy életében összesen keres majd 25 ezer dollárt velük. Jobs azonnal igent mondott. Nem gondolta hát, hogy hol kivel és miből szerelik majd össze a gépeket. Nem is egyeztetett hozniákkal? Igen mondott. És megoldotta. A garázsban, haverok és rokonok segítségével, hitelre elhozott alkatrészekből. Hozniák volt a géniusz, de a gépezetet Jobs indította be. Az ő kockázatvállalása és üzleti képességei hozták ki a zsenit a másik Steveből. Hogyan sikerült ez neki? Egyszerű. Jobson ott volt a színes álomkabát, és ezt nagyon is érezte. Ott volt benne a meggyőződés arról, hogy képes nagyot alkotni. Képes másokból kihozni a legtöbbet, képes végrehajtani a lehetetlent. Képes sikert elérni egy olyan területen, a személyi számítógépek területén, amely végtelen nagy lehetőséget rejt. Éhezett arra, hogy valami igazán vagány és értékes dolgot tegyen le milliók kezébe. Ebben különbözött Steve Wozniak-tól és minden más számítás technikával foglalkozó barátjától. Egyúttal viszont képes volt arra, hogy bemozdítsa ezeket a zseniket, és tolja, tolja, tolja őket a cél felé, gyakran kíméletlenül. Jim Collins, a jóból Kiváló című könyv szerzője ezt a nyughatatlanság szóval írja le nem pusztán ambíció, nem csupán intelligencia. Valamilyen belső, eloldhatatlan vágy arra, hogy jelentős tetteket hajtsak végre, hogy valami igazán értékeset építsek. Hogy a legtöbbet hozzam ki az életemből. Jobsnál az első perctől kezdve ott van ez a nyughatatlanság. A különlegesség érzete, hogy én lehetek az, aki mindezt végbeviszem. És ezért hajlandó vagyok nagy áldozatokat hozni, A ti nevetekben is. Elvárom a munkatársaimtól is ugyanezt. Akiben nincs ott ez a nyughatatlanság. Ott nincs az a pénz, motivációs módszer vagy vezetői eszköz, amivel kívülről belé tudnák tenni. Jobs élete végén mondta, sohasem sikerült még rávennem a kemény munkára egy olyan embert, aki nem akart keményen dolgozni. 1976-ban a Jobs család garázsában ez a nyughatatlanság, ez a színes álomkabát 25 ezer dollárt ért. Megszületett az Apple és az első termékük, az Apple 1-es számítógép. Steve Wozniak jó mérnökhöz méltóan, néhány nappal később jelezte. Gyorsan összetudna rakni egy még jobb, már valóban teljes értékű számítógépet. Nehez a géphez tartozna monitor, billentyűzet és egy kazetta lejátszó. A számítógép kicsi lenne, kényelmesen használható, könnyű és megbízható. Hozniak ekkor még a HP-nál dolgozott így, becsületből először nekik mutatta meg az ötletet, hát ha megtetszik nekik. Ismét találkozunk a szerencsével. A HP-nál ugyanis kutyát sem érdekelt az ötlet. Hülye gyerekek hobbi, a számítógép szerelés, csináljuk tovább a nyomtatókat. Voss még aznap felmondott, majd néhány hónap alatt elkészítette az Apple kettes első prototípusát. A végleges változat a következő évben 1978-ban került a polcokra, 1300 dolláros listáron. Az eredmény soha korábban nem látott siker és növekedés. 1978-ban 7,8 millió dolláros bevételt értek el, 1979-ben már 47 millió dollárt, majd 1980-ban, abban az évben, amikor tőzsdére léptek, már 117 millió dolláros bevételük volt. Soha korábban nem növekedett ilyen gyorsan egyetlen cég sem. Bizony, ez már cég volt. Az Apple már nem egy kis család volt a garázsban, hanem egy komoly tőzsdei vállalat. Ez pedig komoly fejtörést okozott Jobsnak. Egyrészt sem ő, sem a társai nem tudták, mit jelent céget vezetni. De ameddig egy-egy terméket kellett összeállítani egy szűk csapattal, addig jól látt Jobson a színes államkabát. Különleges vagyok, tudom, hogy merre haladunk. Ó, kiabálok, ordítozok, indulatosan nyomást gyakorlok, feszegetem a határaitokat, és ezzel elérem a céljainkat. De mi a helyzet ugyanezzel a módszerrel egy tőzsden jegyzett vállalatnál, ahol sok csapat dolgozik együtt? Másrészt Jobs nem akart vállalatvezető lenni. Azt mondta, idézem, minden egyes üzletember pont az ellenkezője annak, mint amilyennél válni szeretnék. Gyűlölte az autoritást, gyűlölte a hatóságokat. Ő nem a rendszer része. Ő a kritikus, a lázadó, a látnok, ő Dávid, a nagy góliáttal szemben, bármi is legyen az. Persze akart ő vállalkozást csinálni, de mindenben a saját szabályai szerint. De mi van akkor, hogyha a saját szabályaim a cég érdekeivel szemben állnak? Harmadrészt a 70-es és 80-as évek villámgyors technológiai fejlődése komoly fejtörés elé állított minden céget. Ugye ott van az Apple II-es, egy sikeres termék. Mit kezdjünk vele? Ha ragaszkodunk a sikerhez, akkor jön majd egy versenytárs, aki elavultá teszi azt. Szóval egyszerre kell a régi, sikeres modelleket fejlesztenünk, de időnként nagyobb kockázatot kell vállalnunk és ugranunk kell egyet. A saját termékünket kell elabultá tenni és elvenni a piacot magunktól. Nem nehéz megfejtenünk, hogy a két irány közül melyik állt közelebb Jobshoz. Az Apple új ügyvezetője és Steve Wozniak, Jobs alapítótársa azonban nem értett egyet ezzel, a másik irányon dolgozott. Így hát miközben Jobs a legújabb forradalmi terméket kutatta a cégnél, a menedzsment többi tagja a meglévő termékeket fejlesztette tovább, rendszereket épített. Miközben ez a két irány elméletileg működhetett volna együtt. A gyakorlatban nem így történt. Jobs lenézte, és szinte semmi bevette a másik irányt. Ennek hangot is adott. Ennek a konfliktusnak első jele az volt, amikor az új ügyvezető Michael Scott nem viccelek, tényleg így hívták. A vállalati rendszerezés jegyében kiállította az alkalmazotti belépőkártyákat. Jobs teljesen kiakadt. Ozniák kapta ugyanis az egyes számú belépőkártyát, míg ő csak a ketteset. Scotty beadta a derekát, és Jobs megkapta az új belépőkártyáját. Employee number zero, azaz a nulladik számú alkalmazott. Sajnos ez volt a legkisebb konfliktus, ami a következő években várt Második rész. A bukás és kirúgás. József testvérei megkérdezték tőle. Talán király akarsz lenni fölöttünk, vagy uralkodni akarsz rajtunk? És még jobban meggyűlölték őt az álmaiért és beszédéért. A Steve jobs sal kapcsolatos mítoszok jó része Steve 1.0-ról szól. A mezitlámas vállalkozóról, akiből majdnem hindus szerzetes lett, aki nem fürdött, de mégis egy Mercedes cabrióval járt, aki négybetűs angol kifejezések kombinációit ordítja végig az irodán, majd ugyanezzel a lelkesedésen ünnepli meg a sikert, és tolja és tolja és tolja saját magát, saját projektjét, a saját álmait, a saját vízióját, miközben mindenki mást lehúz. Miért ezek a mítoszok terjedtek el Jobsról? Egyszerű mert ebben az időben engedte leginkább közel a sajtót az életéhez. Nem tudatosan, hanem impúzus-szerűen adott interjúkat. Jelent meg nyilvánosan, vagy hát adott információt a médiának. Amikor ma azt mondjuk, hogy Steve Jobs, akkor sokak fejében csak ez a vezető él, és nem teljesen alaptalanul. Jobs első kilenc éve az Apple-nél valóban így telt. Ez a mitosz azonban komoly problémát jelent, ha ma 2023-ban szeretnénk véleményt alkotni Jobsról. Amikor megkérdettük ennek az előadásnak a felvételét, néhány perccel később kaptam egy üzenetet az egyik ügyfelünktől, aki a következőt írta. Idézem. Steve Jobs. Most először remegett meg a kezem a jelentkezés gombon. Valamiért nagyon irritáló nekem ez a karakter, de kíváncsi vagyok, mit hoztok ki belőle. Na most, ha valaki azt hallja ma egy tréningen, vagy azt olvassa egy könyvben, vagy mondjuk a mi podcastünkben, az online podcastben, hogy ne a csapatot tagjaival, és megtudja azt, hogy a világ egyik legsikeresebb vezetője pontosan ezt csinálta, akkor mit mond majd? Az egyik lehetőség, hogy azt mondja, hát Steve Jobs nem is volt akkor a vezető. Igazából az Apple-nél más zsenik voltak, akik visszafogták Jobs-t. És annak ellenére értek el sikereket, hogy ő ott dolgozott. Persze, hát Jobs is kellett, hogy hype a termékeket, de az igazi zseni vozniák volt, meg Johnny Ive, meg a többi mérnök. Jobs rossz vezető volt, de jó marketinges, jó stratégia. Ez tehát az egyik lehetőség, hogy feloldjuk ezt az ellentmondást. És ez egy jó szándékú próbálkozás, de ahogyan látni fogjuk, teljesen téves. Most viszont a másik lehetőségről szeretnék beszélni. Mondhatjuk például azt is, hogy... Leti, ne üljeskedj már. Vannon van megbeszélés, megbeszélések, visszajelzés, fejlesztés? Hát Steve Jobs sem így vezetett. Ordibált. Aztán mégis lett belőle iPhone, iPad, Macbook, és megmentette az Apple-t is. Na jó, de akkor felmerül a kérdés, hogy miért dobták ki jobs az Apple-től 1985-ben? Miért rúgták ki ezt a zseniális vezetőt? És a válasz ilyenkor a következő szokott lenni. Ó, Jobs mindig is nagy vezető volt. Jobs 10 nulla és kiváló menedzser volt, de azok a hülye munkatársak és felső vezetők nem értették meg. Kirúgták a cégtől, aztán az Apple majdnem csődbe ment nélküle, de abból megtanulták a leckét, hogy itt Steve Jobsra van szükség. Úgyhogy visszatért hősként, ott folytatta, ahol abba hagyta és megmentette a céget. Ez a mitosz ugyanakkor a tévedés. Ahogyan látni fogjuk, Jobs vastagon kivette a részét abból, hogy néhány év alatt páros lábbal rúgták ki az Apple-től. Hogyan ért el mindezt, és miért alakulhatott így ez a helyzet? Jobs nevéhez három termékfejlesztése fűződik 1979 és 1985 között. Az Apple 3-as, a Lisa nevű gép, amelyet elméletileg üzleti használatra szántak, és az első meghintos – a Mekintos 128K. három termék csúfos kudarcot vallott a piacon, és ez a néhány év felfedte Jobs katasztrofális vezetői gyengeségeit. Nézzük végig őket. Az első, az Apple 3 as Ez volt az a gép, amelynek meg kellett volna ismételnie, sőt, meg kellett volna ugrania az Apple kettő sikerét. Hát nem jött össze. A gép 1980 májusában, úgy egy év csúszással került a piacra, 4340 dolláros áron. Ez az eredetileg kitűzött ár közel duplája volt. Ez már önmagában elég erős indulás egy terméknél, hogy kétszer annyiba kerül, mint szerettük volna, de a bajok itt nem értek véget. Néhány héttel a piacra dobás után ugyanis tömegesen vitték vissza az Apple hármas as gépeket, mert katasztrofális hardware hibák jelentkeztek rajtuk. A legsúlyosabb probléma a túlmelegedés volt. Nem olyan nehéz megfejtenünk ennek az okát. Jobs ragaszkodott ahhoz, hogy a gépben ne legyen ventilátor. Miért? Mert a ventilátor hangos és zavarja a felhasználót, szólt az ellenérv. De a ventilátor mellett is szólnak érvek. Például az, hogy a ventilátor elvezeti a hőt, amely szintén fontos a felhasználónak. Jobsnak igaza volt abban, hogy a felhasználó számára kényelmesebb és jobb, ha nincs benne ventilátor. Abban viszont nem volt igaza, hogy ez a kitűzött időkereten és a költségvetésen belül megvalósítható. Vozniák erről így számolt be, idézem. A kutatásfejlesztéstől a reklámig 100 millió dollárt tettünk abba a termékbe, amely végül a bevételeink mindössze 3%-áért felelt. De jó ég! Mire lettünk volna képesek ugyanebből a pénzből ennyi idő alatt, ha az Apple II fejlesztésére fordítjuk és megpróbáljuk elvenni az IBM piacát? Idézet vége. 1984-ben megszüntették az Apple iii forgalmazását, mindössze 120 ezer darabot adtak el belőle, ugyanezen idő alatt az Apple II-es gépekből több mint két millió példány fogyott. A második projekt Apple Liza. Ezt a számítógépet elméletileg üzleti felhasználóknak szánták, és Jobs házasságon kívül született lányáról, Liza Brennan Jobsról nevezték el. Miért elméletileg tervezték üzleti felhasználóknak? Azért, mert bár lépten nyomon azt hangoztatták, hogy ezt a gépet az üzleti felhasználók igényei alapján fejlesztjük, de a Liza valójában Jobs személyes homokozója volt. Az ő álmait valósították meg a projekten keresztül az ő vízióját. Az elkészült gép valóban a személyi számítógép jövője volt. A probléma az, hogy a jövő nem ma van, hanem tíz év múlva. Akkor és ott ez a gép viszont egy gyengébb volt, és háromszor annyiba került, mint amennyit az üzleti felhasználók adtak volna érte. Ráadásul a Liza után néhány hónappal később már a piacon volt a meghintos amivel Jobs lényegében a saját termékének csinált konkurenciát. Nem csoda, hogy a Lizából tízezer darabot sem adtak el. A harmadik projekt az első mekintos. Steve-et eltávolították a Liza projektről annak befejezése előtt, úgyhogy úgy döntött, hogy megalapítja a saját borz művét, Skunkworks projektjét az Apple-ön belül. Mit jelent ez? Azt, hogy kiszakít egy csapatot a cégből, amelyért száz százalékban ő felel, és amelyet teljes egészében ő kontrollál. Lényegében egy cég a cégben. Ami az Apple 3-mal nem sikerült, az nekik sikerülni fog. Végre megtörténik a technológiai ugrás, amire ekkor az Applenek már valóban fájóan szüksége volt. Az IBM a Microsofttal körültve ekkor már tarolta a piacon. Mindenkorábbinál nagyobb szükség volt tehát egy gépre, amely versenyre kelhet vele. Hogyan? Az Apple első grafikus felhasználói felülettel ellátott egérrel vezérelhető személyi számítógépével. amelyet a tervek szerint kicsivel 2000 dollár alatt adtak volna. Az álmok tehát ismét a helyükön voltak. De a megvalósítás felemásra sikerült. Jobs ugyanis képtelen volt egységes víziót adni a csapatnak arról, hogy mi az, ami kritikusan fontos, és mi kevésbé fontos. Ehelyett ez is fontos. Az is fontos. Ó, de most inkább dolgoz azon. Hú, ezt még tett bele. Hú, itt még faragja a költségeken. Túlcsúsztunk. Tízezer apróbbnál apróbb döntés, és mind Jobsznál futott össze. Tehát rettenetesen lassan haladtak. Az első mekintos 1984-ben jött ki, és nem volt teljes kudarc. Egészen jól fogyott, de ez nem volt elég. Az Apple áttörést várt tőle, és az áttörés sajnos elmaradt. Túl sok kompromisszumot kötöttek menet közben, nem színes monitorral szállították, nem tartozott hozzá, merevlemez meghajtó és rettentően lassú volt a kevés memória miatt. Steve megvalósította a vízióját, de közben megnyomorította a gépet. Messze kevésbé lett használható. Ennek ellenére a mekintos nem volt reménytelen. Ez a gép egy jó kiindulási alap lehetett volna, amit... Lehet tovább finomítani. Jobs pedig a tökéletes ember lett volna erre a feladatra. Ezzel csak egy baj volt, hogy Steve-et mindez nem érdekelte. Miután megragadod a világ figyelmét, miután felforgatsz egy iparágat, miután az egész sajtó rólad beszél, miért akarná a meg fejleszgetni egy meglévő modát? Forradalmat csinálunk, nem vállalatot. Persze nem lehet mindhárom kudarcot teljesen Steve nyakába varni. Az Apple ügyvezetője egy roppant gyenge karakter volt, nem értette a cég vízióját, nem értette a technológiához. Rendszereket akart beépíteni és felügyelni a cégben. Operatív vezető volt. És annak is középszerű. Nem pedig újat és maradandót akart létrehozni. Jobs nagyon is reálisan látta, hogy szükség van valamilyen átütő új termékre. Az a baj, hogy Jobs ezt látta, de nem tudta megvalósítani. Fantasztikus mérnökök és szakemberek dolgoztak neki, de képtelenül volt elérni a projektek céljait. És mit ér a vízió, mit ér az álom, ha a végeredményre a vevőink végül nemet mondanak? És ahogyan Józsefet meggyűlölték az álmaiért és beszédéért, úgy Jobsot is elkezdték meggyűlölni a cégnél, különösen a menedzsmentben, az álmaiért és beszédéért. Nem csak a kudarcok miatt. Nézzünk pár példát Steve 1.0 nulla viselkedésére. Az első, hogy ez a bűzös borz művek kisebb bűzlött. Ha láttad vagy hallgattad a bűzös borz művekről szóló online pódium epizódot, akkor a Mekintos projekt egészen jól hangzik, nem? Az apple ez úgy nézett ki, hogy Jobs fogta magát és egy külön épületbe vitte a Mekintos csapatot. Hát ez eddig nagyjából rendben is van. Az már kicsit furcsább volt, hogy a csapat egy tagja a kalózzászlót tűzött ki a bejárat fölé. Jobs egyik kedvenc idézete az volt, jobb kalózzá válni, mint csatlakozni a haditengerészethez. Hogy a haditengerészet ebben az esetben a versenytársakra vagy az Apple többi részére utal, azt mindenki el maga. Az megint egy másik probléma, hogy folyamatosan rángatta el a legjobb mérnököket a többi projektől tekintett nélkül a cég egészére. Volt olyan az Apple II-n dolgozó mérnök, aki a számítógép előtt ült, és nem indult el azonnal a megfő hadiszállásra, amikor Jobs hívta. Úgyhogy Jobs fogta magát, kihúzta a gépet a konnektorból, el is veszett az addigi munkája az illetőnek, beültette az autóba és vitte is át. Vozniák arról számolt be, hogy jó néhány Apple II-n dolgozó mérnök, mintha nem is létezett volna Jobs számára. 1985. januárjában, annak ellenére, hogy a cég bevételeinek 85 százalékát hozta az Apple kettő. az Apple részvényesi gyűlésén meg sem említették sem a terméket, sem a részleget, sem az abban dolgozó embereket. A másik probléma, Jobs minden vitás kérdésből nyilvános konfliktust csinált. Milyen színűek legyenek a laboratóriumi padok? Hát ha az ügyvezető Scotty nem értett egyet vele, akkor Jobs megállás nélkül panaszkodott. Aláásta őt a beszállítók előtt. Leragadta legapróbb részleteken. Nem ismerte a kompromisszum fogalmát semmilyen kérdésben. Nem rejtette véka alá, amikor unatkozott, nem tudott ellenállni annak, amikor megmutathatta brutális, rendkívül gyorsan fogó értelmét. Amikor megkérdezték Bill gates arról, hogy szerinte Steve miben a legszörnyűbb, akkor nevetve válaszolt olyan mítényeken ülni, ahol nem ő prezentál, és amiben valamilyen hétköznapi dologról van szó. Reménytelen eset. Idézett vége. Ne érts félre. Jobs továbbra is egy zseni. Ugyanazt csinálta, mint az Apple 1-nél, vagy az Apple 2-nél. Továbbra is ott volt rajta a színes kabát. Az Apple-nél csodájára jártak, még az Apple 2-es mellőzött csapata is irigykedve nézte a mekeseket, mondván, a jó Isten maga segíti a projektjüket. Jobs előnye volt a többé kívülről igazolt menedzserrel szemben, hogy ő értette a mérnököket, és tudta nagyon jól, hogy szíve mélyen minden mérnök problémákat akar megoldani, Jelvezik, amikor kiáshatják magukat egy-egy gödörből, Jobs pedig ilyen gödröket tett eléjük, olyan kihívásokat, amelyekről el sem tudták volna képzelni, hogy megoldhatóak. De addig hajtotta és hajtotta és hajtotta őket, ameddig megoldották. Dobermannak nevezték a cégnél, úgy harcolt az embereiért, de mindez nem volt elég egy vállalat vezetéséhez. Ki kell, hogy mondjuk, hogy az 1985-ös Steve Jobs túl nyers, Túl és túlságosan éretlen volt ahhoz, hogy betöltse a vezérigazgatói szerepet. Talán betölthette volna, ha van a cégnél néhány olyan mentor, aki korlátokat szab neki, aki mederbe tereli az erősségeit, és határt szab a gyengeségeinek. Aki csatlakozik a víziójához, de hajlandó szembesíteni őt a hideg valósággal. Jobs. Ha nincs benne ventilátor, melegedni fog aki elég bátor ahhoz, hogy azt mondja, Steve, állj le, kér bocsánatot, vagy Steve soha többé ne beszél így velem. Nem volt ilyen személy a cégnél. Ez pedig megpecsételte Steve sorsát. A kirúgásához azonban kellett még valami. Egy ostoba személyzeti döntés, amely feltette az íra a pontot. 1983-ban az Apple igazgató tanácsa már egyértelműen látta, hogy az Apple hármas és a Liza kudarcot vallott az IBM piacot nyer, a megintos sikerek kétesélyes, a jelenlegi ügyvezető pedig teljességgel alkalmatlan arra, hogy változást hozzon a cégnél. Elindult tehát a keresés az új CEO-ért. Jobs pedig megtalálta a tökéletes jelöltet, Paul Scalit, a Pepsi akkori marketing igazgatóját. Ha jártál már meggyőzés technikai tréningen, vagy valamilyen vezetési tréningen, akkor valószínűleg találkoztál már jobs legendássá váló mondatával? Jobs ugyanis a következő mondatot vetette oda scully a megbeszéléseik során. Egész életedben cukros vizet akarsz árulni, vagy eljössz az Apple-höz és megváltoztatod a világot. Ezzel a mondattal csábította el scully az éves egymillió dolláros fizetés mellett, és ebben a mondatban minden benne van, ami miatt Steve Jobsért rajongani lehet. Ami őt karizmatikus és meggyőző vezetővé, színes államkabátos József tette. A gond az, hogy a vezetői tréningeken mindig kihagynak ezzel az idézettel kapcsolatban egy apró tényt. Scully leigazolása Jobs életének talán legrosszabb döntése volt. Paul Scully ugyanis nem értett a technológiához, nem értette Jobs vízióját, tehát Jobs nem kapta meg benne azt a mentort, akire vágyott és akire szüksége lett volna. Volt azonban valami, amihez Scali nagyon jól értett. A szervezeti politika. Fekete öves szervezeti politikus volt. Mindössze két évvel később, a mekintos, csalódást keltő indulása után Scali leváltja Steve-et a megcsapat éléről. Cserepadra ülteti. Jobs ezt nem veszi jó néven. Pucsot szervez az ügyvezető ellen, de elszámolja magát. Úgy tervezi ugyanis, hogy Scully egy kínai útja során meggyőzi majd az igazgatótanácsot tanácsot a leváltásáról, és megszabadult ő le egyszer örökre. Szerencsétlenségére épp azzal az emberrel osztja meg tervét, akit Steve helyére hívtak meg a céghez. Scully lemondja a kínai útját, és szembesíti Jobszot. Jobsz erre szavazást kezdeményez az, az igazgatósági ülésen Scully leváltására. Megdöbbenésére egyhangúan leszavazzák őt. Pár perccel később egy másik szavazáson egyhangúan megfosztják Jobsot minden operatív feladatától. Az alapítóról letépik a színes álomkabátot, földre dobják, Jobs pedig alig 9 évvel az Apple indulása után olyan mély gödörben találja magát, mint még soha életében. Második fejezet. A számüzetés. Első rész. Gödörben. Amikor József odaért a testvéreihez, lehúzták róla a ruháját, a színes ruhát, amely akkor is rajta volt. Aztán fogták és beledobták a kútba. Akik tisztelik és szeretik Steve Jobsot, gyakran oldják fel a fájdalmas elbocsátását a következő mítosszal. Miután igazságtalanul elküldték az Apple-ből, Jobs megmutatta, hogy ő a király. Alapított egy másik számítástechnikai céget, és bum, sikeresek lettek. Az Apple pedig felvásárolta őket fél milliárd dollárért. Ja, és közben csak úgy szabad idejében forradalmasította az animációs filmipart is, megvette a Pixar-t, jött a Toy Story, az Oscar díj. Ilyen egy igazi látnok. Ez jól hangzik, de... Olyan elnagyolt, mintha azt mondanám, hogy a háború és béke oroszokról szól. Van egy kedves vállalatvezető ismerősöm, aki évtizedekig aktív alkoholista volt. Amikor arról mesél, hogy hogyan fordult meg az élete, a következő képet használja. Ha egy metenceben azt gondolnád, hogy amikor leér a fejed a vízfelszín alá, akkor már elég motivációd van ahhoz, hogy végre felrugaszkodj a felszínre levegőért. Ez nem így van. Az életemben le kellett süllyednem egészen a medence aljára, mert csak onnan tudok elrugaszkodni. Már fúdakoltam, de még nem voltam elég mélyen ahhoz, hogy elrugaszkodjak a felszín felé. Steve jobs ugyanez ugyanezt történt. Mielőtt a helyzete elkezdett volna javulni, először még rosszabbá kellett válnia. Sokkal rosszabbá. Mélyebbre kellett sűjjednia ahhoz, hogy végre elindulhasson felfelé. Ez a sűjjedés pedig két döntéséhez kapcsolódik. Az első, Next. Jobs néhány hónappal a lefokozása után lemondott az utolsó tisztségéről és az Apple-nél, majd egy kivételével eladta minden részvényét, és ellopott öt embert a cégtől, hogy megalapítsa a Next nevű vállalatot. A Next lényegében egy bosszú hadjárat volt az apple szemben. Az oktatási szektornak akartak számítógépet gyártani. A cég alapítása után leült jó pár egyetemi képviselőjével, és megígérte nekik, hogy néhány éven belül kijönnek egy géppel, amely legfeljebb 3000 dollárba kerül majd, és mindent tud, amire szükségük lehet az egyetemi oktatásban és kutatásban. A Next lehetőséget adott volna jobb számára visszatérésre, a fejlődésre. Hogy megmutassa, képes ő többre is, hogy kiavítsa a hibáit. Fejlődés helyett azonban a next Steve legrosszabb vezetői hajlamait hozta elő. Az első megnyilvánulása ennek, hogy 100 ezer dollárt fizetett a Next logójáért. A grafikus egyetlen változatot küldött, módosítást sem vállalt ezért az összegért. Még szerencsé, hogy Jobs odáig volt érte, bár ilyen összegért, ilyen feltételek mellett elég nagy a motiváció, hogy tetszen az első változat is. Úgy gondolta, hogy ha az apple ennek a tőzsdei cégnek ikonikus logója van, akkor hogyan lehet, hogy a hatfős kis garázs szégemnek nincs? A másik, hogy ugye egy 3000 dolláros számítógépet ígért. Egy ilyen összegű számítógép esetén a ház összege majd 50 dollár lehetett. Illetve lehetett volna. Jobsnak azonban megtetszett egy speciális festés, amit egy 4000 dolláros titánium lámpatesten látott. Önmagában a ház festése került tehát 50 dollárba. Na most, hogy az alul fizetett egyetemi adminisztrátoroknak erre az 50 dolláros festésre miért volt szüksége, azt ne kérdezzétek. A következő, hogy a Next felhúzott egy extravagáns irodát paloaltóban olasz designer bútorokkal. A legnagyobb költség azonban egy ultramodern, teljesen automatizált gyártósor volt San Francisco mellett, ahol 600 számítógépet lehetett összeállítani naponta. Ez évente egy milliárd dollárnyi hardvert jelentett. Jobs büszkén mesélte, hogy a legutolsó robotot is olyan szürkére festették, amit ő maga választott ki. Ugyanezt az eredményt kapta volna egyébként olcsóbban, ha egyszerűen kiszervezi a gyártást más cégeknek. A gyártósort egy kicsit túlméretezték. Nemhogy naponta nem állítottak össze rajta 600 számítógépet. Olyan hónap sem volt a Next fennállása során, amikor ennyi gördőt volna le a sorról. Miért? Mert a Next első és második számítógépe teljes üzleti kudarc volt. 1990-ben dobták a piacra a megígért 3000 dolláros lista erhelyett helyett 10.000 dollárért. Mire minden kiegészítőt megvásároltak volna, a számla végösszege 20.000 dollár körül állt volna meg. Az évek során alig 50 ezer darab fogyott belőle. És mindez már Steve, illetve a befektetőinek zsebéből ment. A másik felvásárlás egy újabb szerencsés helyzethez kötődik. 1986-ban George Lucas a Star Wars filmek rendezője épp váló filmen volt. Na most, a vállás drága dolog. Amerikában különösen drága dolog, és hogyha a világ egyik leghíresebb rendezője vagy, akkor kifejezetten nagyon-nagyon-nagyon nagyon drága a dolog. Közel 50 tárgyalás után nem akadt még vevő a Pixarra, George Lucas cégére. Jobs pedig türelmesen várt. Így végül messze áron alul, 5 millió dollárért szerezte meg a pixar Most itt jön a következő Steve Jobs mítosz. Jobs megvette a Pixar-t és forradalmasította az animációs filmeket. Egyrészt Jobs nem animációs stúdiót vett. Jobs egy szoftver és hardver céget vett. Ő ugyanis jó lehetőséget látott abban, hogy a Pixar animációs hardverét és szoftverét értékesítse a Nextel együtt. Nem jött össze. Az eladások nem nőttek, és a Pixar évekig csak vitte a pénzt. Másrészt Jobs-t megelőzte a híre, így a Pixar két vezetője okosan távolságot tartott tőle. Nem engedték, hogy túl közel kerüljön a kreatív projektekhez. Jobs tehát katalizátor volt a Pixar életében, de nem ő mozgatta. Jobs tehát elért a medence aljára. Ezt a két kalandját több mint 70 millió dollárja bánta. És itt álljunk meg egy pillanatra. Ezen a ponton, az abszolút mély ponton, ahonnan már nincs lejjebb. Képzeljük magunkat ennek az embernek a helyébe, mondjuk 1991-ben. Meg akarom változtatni a világot. El akarom vinni a számítástechnikát több millió emberhez. Ez a küldetésem, ezért élek. És mit látok? Apple három kudarc. Apple Liza kudarc. Apple McIntosh kudarc. Next kudarc. És ez már nagyon-nagyon-nagyon sok pénzembe került, és csak rajtam múlott, nem mutogathatok másra. A Pixar kudarc sorra küldöm el az embereket a cégtől. Kudarc, kudarc hátán, néha persze van egy-egy kisebb siker, de ezek legfeljebb fájdalom jók, és mit sem változtatnak azon a tényen, hogy több tízmillió dollárt égettem el az előző években, és nem látom a kiutat. Jobs azt mondta erről az időszakról a híres Stanford egyetemi diplomátadó beszédében, hogy idézem, oda volt egész felnőtt életem értelme, ami szörnyű volt. Fogalmam sem volt, hogy mit kezdjek. A hibám nagyon nyilvános volt, és arra is gondoltam, hogy elmenekülök a szilícium völgyből. idézett vége. Ez az ember jogosan mondhatta, hogy az utolsó igazi nagy sikerem 1976-ban volt, az ebből kettes, de 15 éve? Semmi. Ó, persze, hát pénzügyileg rendben vagyok, megélek, vannak kisebb szakmai sikerek is, de nem csak erre vágyok, nyomot akarok hagyni a világon. Ha beleképzeljük magunkat ennek az embernek a helyébe, akkor miért nem adja fel? Miért nem száll ki? Miért nem húzza le végre a rolót? Az első, nem akarom beismerni a vereséget. Nem akarom ország világ előtt bevállalni, hogy kudarcot vallottam. És tényleg én legyek a lúzer? Talán emlékszel a Hatalom Törvényei című előadásból a negyedik törvényre. Védd a reputációdat minden áron. Ha valaki ezen a pályán akar még mozogni, akkor életben kell tartani a reputációját. Ameddig tehát van remény, addig nem ismerem be a vereséget. Ez tehát az első ok. A második ok. Jenikkel dolgozom, valamit majd csak kitalálunk. A Pixar két vezetője, Katmul és Leszeter elmesélte azt, hogy tudták, hogy Jobs elkezdett házolni a Pixarra, hogy eladja a céget, de. Olyan magas árat kért, hogy szerintük valójában nem is akarta eladni. Miért? Mert értékesnek tartotta a benne lévő embereket. Volt tehát a két cégben néhány olyan géniusz, akikről tudta, ha ők itt maradnak, valami jó úgy is kisül majd belőle. A harmadik pedig van egy mag, ami igazán értékes mindkét cégben, és egyik sem az, mint amit eredetileg gondoltam. Képzeld el azt, hogy a megtakarított pénzedből veszel egy autót, mert taxizásból akarsz megélni, és az első úton elfüstöl a motor. Szerencsétlenség, igaz? De mi van, ha előveszed a porral oltót, és találsz mellette egy csomag gyémántot, ami százszor annyit ér, mint az autó? Jobs ezt élte át a következő években mindkét cégnél. És nem csak a cégekben talált ilyen gyémántot, hanem a magánéletében is. Második rész. A fordulat. Visszatekintve, 1990-1991 tűnik annak a pontnak, ahol Jobs életében megtörtént a fordulat, és a száműzetésben elkezdett megváltozni. Nem csak a helyzete, hanem ő maga is. A fordulat első lépése, hogy találkozott a feleségével, Lorennel, és megszületett első, második, majd harmadik gyermekük. Érdekes volt látnom, hogy még a kudarcot kudarcra halmozó Steve éjjelnappa dolgozott. A sikert elérő Steve szinte mindig otthon vacsorázott. A családalapítás, a házasság, a gyermekek olyan fókuszt adtak neki, amely jobb cégvezetővé tette őt. Tudom, hogy ez kicsit furcsán hangzik. Vegyél egy túlterhelt és sikeres cégvezetőt, adj neki egy családot és gyermekeket, és majd még jobb cégvezető lesz. De Jobszal pontosan ez történt. Világ egyik legelfoglaltabb embere volt, különösen az Apple-höz történő visszatérése után, és tudjátok, mi segített neki ebben a helyzetben jobb cégvezetővé válni? Hogy volt valami a cégen kívül? A családja, a felesége, a gyermekei, amely húzta őt az ellenkező irányba. Amely rákényszerítette őt, hogy különbséget tegyen fontos és kevésbé fontos feladatok között. Kíméletlenül. A második végre megkapta mentorát, Ed Cutmull, a Pixar egyik vezetőjének személyében. A mitoszokkal ellentétben Steve egész életében nyitott volt a tanulásra, és folyamatosan nyitott szemmel és nyitott füllel járta a virágot. Óriási pek, hogy az Apple első időszakában nem volt mellette olyan mentor, mint amilyen Peter Thiel vagy Sean Parker volt Mark Zuckerberg mellett. Ed katmul erről a következőt mondta, idézem. Úgy tekintek Steve-re, mint aki folyamatosan próbál változni és változtatni, de nem beszél erről másokkal. A pixárnál életében először megtapasztalta, milyen az, amikor nem ő alakítja a kultúrát. Itt már voltak vezetők, volt egy összetartó és együttműködő csapat. Itézet vége. Steve-et sosem engedték be a belső kreatív munkacsoportba, ugye nem említettem, a hírneve megelőzte őt, és tudták, hogyan védjék meg tőle magukat, és saját magát is. Pontosan annyira engedték közel, amennyire az hasznos volt a Pixarnak és Jobsnak is. Steve pedig életében először megtapasztalta, mit jelent egy lépéssel távolabbról figyelni, és így együtt dolgozni egy csapattal, amit egyébként géniuszok vezetnek. És mit jelent mikromanagement helyett azzal foglalkozni, amiben valóban kiemelkedő. Abban, hogy katalizálja a zseniket. A harmadik, a családon és a mentoron kívül kincset talál a cégeiben is. Kiderül például, hogy a Next a valódi versenyelőnye és legjövedelmezőbb része a szoftver, egészen pontosan az operációs rendszerük és a webfejlesztő keretrendszerük. Megszabadul tehát minden mástól, és az 1994-es évben a Next először profitot hoz. Nagyon-nagyon keveset, de végre nem viszi, hanem hozza a pénzt. Aztán kiterül az is, hogy a Pixar valódi értéke nem a szoftver, nem a hardware, amiért ő eredetileg megvette a céget, hanem leszheter és Katmul kreatív munkái, animációs filmjei. Jobs nem azért vette a céget, hogy animációs filmeket gyártson. Évekkel később kezdte el komolyan venni ezt a tevékenységet, amit félig meddig hobbiból végzett a két alapító, és feltette a kérdést, miért ne hozhatná ez az áttörést? És meg is hozta. Steve letárgyalt egy együttműködést a Disneyvel. A Disney megfinanszírozza három film gyártását, vállalja a terjesztést, cserébe részesedik a bevételekből. 95-ben így születik meg az első Pixar film, az egész estés Toy Story, amely több száz millió dollárral és egy oszkárral teszi gazdagabbá a pixar Egy héttel később Jobs tőzsdére viszi a céget. Még aznap este felhívja barátját, Larry ellison az Oracle technológiai vezérét, és csak annyit mond, megcsináltam. A Pixar a nap végére 1,4 milliárd dollárt ér, Steve Jobs dollármilliárdos lett. És ez nem a pénz miatt volt érdekes. Ez volt ugyanis az a pont, ahol ismét kézzelfoghatóvá vált Jobs értéke. Felvillanyozta, hogy ismét szerepet játszott abban, hogy egy fantasztikus terméket vigyenek el a vevőkhöz, és egy forradalmian új technológiát vigyenek piacra. Egy olyan alkotás jött ki jobs cégéből, amely mellett a világ végre nem mehet el szótlanul. Több mint egy évtizedez nem érzett már ilyet. Azt pedig nem tudta, hogy ez csak az első lépés. A rabszolgasság véget ért, a világhódítás viszont csak ezután kezdődött. Harmadik fejezet. Steve 2.0 Azután ezt mondta a Fáraú Józsefnek. Nézd, én téged egész Egyiptom felügyelőjévé teszlek. 1997-ben, 12 év számüzetés után, az Apple közel félmilliárd dollárért felvásárolja a Nextet. A cég az előző évtizedben sorra próbált új operációs rendszert fejleszteni, de minden kísérletük kudarcba fulladt. A next viszont véletlenül épp van egy operációs rendszer. Véletlenül épp van egy világbajnok szoftvercsapat csapat, és véletlenül épp van egy Steve Jobs, akitől titokban az Apple megmentését várják. Mert hogy az Apple még gödörbe került, ahonnan évek óta nem tud kimászni. A cég árbevétele évek óta csökken, egy növekvő piacon, ha egy 27%-kal növekvő piacon a te céged árbevétele 13%-kal csökken, akkor valamit nagyon rosszul csinálsz. Az előző évek Apple termékei a céget nevetség tárgyává tették a vevők és versenytársak szemében. Skalit, aki ugye Jobsot kirúgta, pár éve már szintén elküldték. A jelenlegi vezérigazgató, Jill Amelio, egy felvezetőket gyártott cégtől érkezett, és Egyfajta válságkezelő menedzserként pozícionálta magát. Hogyan nevezheti magát válságkezelő menedzsernek, Fakad ki egyszer Steve Jobs egy barátjának, ha egyedül ebédel az irodájában, és olyan porcelán tányéron tálalják fel neki az ételt, mintha egyenesen verszályból érkezett volna. És nem ez volt a legnagyobb baj. Améli ugyanis egy gyenge vezető volt, gyengén kommunikált, a termékekről pedig lövésre sem volt. Nyilvános helyzetekben rendszeresen csődöt mondott, Mindez egy olyan időben, amikor az Apple-nek minden korábbinál határozottabb vezetőre volt szüksége. Egy felső vezetői vacsorán például el akarta magyarázni a kihívásait az Apple-nél, és a következő hasonlattal sikerült előállnia. Az Apple olyan, mint egy hajó, mondta. Van egy lyuk a hajón, amelyen keresztül szivárog a víz. De a hajón van egy nagy kincs is. És az a probléma, hogy a hajón Mindenki más irányba evez, ezért nem haladunk sem erre. Az én dolgom vezérigazgatóként az, hogy mindenki egy irányba evezzen. Miután Amelio büszkén odébb állt, az egyik tech vezetője megkérdezte a mellette ülőtől. Figyelj csak, és mi lesz a lyukka? Jobs nem tudta megunni ezt a történetet, amely jól bemutatta, milyen kezekben volt az Apple 1997-ben. Jobs azonban nem vezérigazgatóként érkezett a céghez. A felvásárlással csak az igazgató tanácsba került be, és az ügyvezetőt támogatta. Egy nap azonban megjött a felkérés. Steve, vállald el a vezérigazgatóságot, és medd meg az apple Jobs hezitál. Ma nagyon nehéz megértenünk, hogy miért. Szőren Kierkegaard, Gór, dán filozófus mondta, hogy az életet csak hátra lehet megérteni, de előre tekintve kell élni. Könnyen megyünk el tehát a kérdés mellett. Hát persze, hogy vállalja, hiszen tudjuk, hogy sikerül neki. Hát ő a Steve Jobs, nem? De menjünk vissza 1997-be, és képzeljük magunkat Steve Jobs helyzetébe. Vállalnánk a megbízást? Hát nézzünk körbe a piacon. Nem az Apple termékeiért állnak sorba százezrek? Ebben az időpontban a technológia királyát Bill Gatesnek hívják, és a Windows partikon állnak sorba ezrek? Az 1990-es években ő vált egyeduralkodóvá a techpiacon. Sikert sikerre halmoz. Aztán nézzünk magunkba. Hogy állunk a sikerekkel Steve Jobs-ként. Az Apple-től 12 éve rúgta ki minket, három kudarcos projekt után. A mekintos csak szkáli fejlesztései után lett nagyjából sikeres. Igen, az Apple a kirúgásunk óta mély van, de... Ez nem változtat azon a tényen, hogy mi is kudarcot vallottunk. Steve Jobs 1997-ben egy elfelejtett fickó. Egy olyan ember, akiből lehetett volna valami. De aztán nem lett. Persze nem sajnáljuk, van egy szép háza, megcsinált valami filmstúdiót, amivel keresett egy kis pénzt, de ő fog tech menteni, ő ne nevettessenek már. Mit akar ez az ember még a hardware és a szoftver piacon? Hát csinált magának egy céget, a Nextet, amely a nagy tűzijáték ellenére teljes csőd lett. Az Apple most megvette, mert meg akarták szerezni Jobszt, t Abban a cégben nincs semmi. Messze lárasták ezt az üzletet. Ez az ember egy csőd tömeg. És a legfontosabb kérdés, amit Jobs helyében feltennénk magunknak, meg tudjuk csinálni? Oké, okay, az egy dolog, hogy önbizalmunk nincs. Nézzük reálisan, mi változott? Tizenkét évvel ezelőtt nem voltunk alkalmasak vezérigazgatónak, ezt mi is belátjuk. Most mitől lennénk rá alkalmasak? És ha megbukunk, akkor vége. A reputációnknak annyi, és az apple is annyi, mindenki Microsoftot, Windows-t használ majd a világon. Képes vagyok megzabolázni az egómat? Képes vagyok együttműködni másokkal? Legyőzni az ellenségeimet és a történet végén hősként távozni? Mi segít egy ilyen döntésben? Csak a színes álomkabát. A meggyőződés arra, hogy képes vagyok nagyot alkotni, képes vagyok másokból kihozni a legtöbbet, képes vagyok végrehajtani a lehetetlent. Képes vagyok sikert elérni egy olyan területen, amely végtelen lehetőséget rejt. A nyughatatlanság, ahogyan Jim Collins mondaná, ez az, amiből erőt és hitet tudok meríteni. Ez a színes álomkabát. Steve Jobs igent mondott a felkérésre, és vállalta a visszatérést. De az Apple igazgatói székébe nem Steve 1.0 tért vissza. És nem Steve 1.0 tett csodát az apple hanem Steve 2.0. Vagy ahogy az Apple-nél mondanák, Steve 1S. Egy érett, felnőtt vezérigazgatót kaptak, aki példátlan fordulatot hajtott végre, és ahogyan álmában is szerepelt, megváltoztatta a világot. Második rész. Miben volt más Steve 2.0? Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó, nincs hozzád fogható értelmes bölcs ember, te felügyelsz majd a házamra, és egész népem a te szabadnak engedelmeskedik. Az első dolog, amiben más volt Steve 2.0, a kíméletlen fókuszálás. A régi Steve figyelme ide-oda ugrált lehetőségek, projektek, termékek, technológiák között. Az új Steve... Azzal indított, hogy kíméletlenül visszavágta a céget egy olyan magra, amely túlélheti a krízist, és olyan méretekre, olyan hatókörre zsugorította az Apple-t, amely megfelelte a valóságnak. Nevezetesen, hogy az Apple a rendkívül versengő személy számítógép piac egy részgyártója, nis szereplője. Jobs az összes asztali modellt, 15 volt ekkoriban, egyre csökkentette. Többi gép raktárkészletét elásta. Nem metaforikusan. Fogott egy buldózert és elásta őket. Az összes hordozható és kézi modellt egyetlen laptopra vágta vissza. Kivágta az összes nyomtatót és perifériát a kukába, megtizedelte a fejlesztőmérnöki csapatot. A cég hat országos kiskereskedőjéből ötöt kivágott és elkezdett webáruházon keresztül direktben is értékesíteni. Gyakorlatilag az összes hazai gyártást leállította és tajvanra költöztette. Leigazolta Tim Cookot, aki a készletek mennyiségét 9 hónap alatt 400 millió dollárról 78 millió dollárra csökkentette. Az alkalmazottak őrjönktek. Mérnökként a kedvenc kis hobbi projektjüket egyik pillanatról a másikra kinyírták. Nehát évek óta dolgoztak rajta, sőt még a vevők is szerették, Mondjuk fizetni nem biztos, hogy annyit fizettek érted, ezt szerették. De az apple nem volt erre ideje. Ami nem tartozott az abszolút fókuszpontok közé, annak mennie kellett, méghozzá azonnal. A második dolog, amiben Steve 2.0 más volt, mint Steve 1.0, a rövidtáv menedzselése a hosszú táv előtt. Jobs hosszú távú víziójával sosem volt baj. Pontosan látta, hogy mi lehet a mekintosból és a személy számítógépekből. Tíz év múlva? Az a baj, hogy addig élni is kell valamiből. Az első kérdése a Jobsnak tehát az volt, hogyan éljük túl a következő évet? Jobs rábeszélte a Microsoftot, hogy fektessenek be 150 millió dollárt az Applebe, kihasználva Bill Gates aggodalmát azzal a kapcsolatban, hogy mit jelentene egy becsődölt Apple a Microsoftnak, az igazságügyi minisztériummal folytatott harcában. Az Applenek a következő években nem új technológiára, hanem egy új, jól működő, könnyen és gyorsan eladható termékre volt szüksége. Ez lett az első IMAQ, amely a kritikusokat nem fogta meg, de a vevőket annál inkább. És ez számított. 1998-ban három éve elteltével először lett nyereséges a vállalat. A következő különbség stratégiai türelem. Richard Rammelt a UCLA management professzora, a Harvard Business School egykori oktatója a Good Strategy, Bad Strategy című könyvében felidézi egy 1998-as beszélgetését jobszal. Rámelt gratulálta a sikeres Apple mentőakcióhoz, de megjegyezte, hogy a látványos siker ellenére az Apple továbbra is piaci szereplő. Részesedése változatlanul alig 4% a laptop PC szegmesben. A Intel, azaz a Windows és Intel uralja a piac, 96%-át. Remelt arra volt kíváncsi, mi a stratégia, mi a terv, hogy ez az arány megváltozzon. Jobs csak ennyit válaszolt. I am going to wait for the next big thing. Megvárom, míg jön a következő hullám, és meglovaglom. Nem kellett sokáig várnia. A 2000-es év elején Bill Gates bejelentette, hogy a Microsoft adja majd az otthoni szórakoztatás szoftveres hátterét most ebben az időben, amit Bill Gates és Microsoft mondott, az jelentette a hullámot a számítástechnika területén. Egy évvel később mindenki mást megelőzve az Apple kijött az iPoddal, és behúzta az első győzelmet a Microsoft előtt. Több tízmillió darab kelt el belőle a következő években, 2003-ban ezt követte az iTunes, majd 2007-ben az első iPhone, ami az Apple legnagyobb áttörését hozta. Tíz év. Ennyi idő telt el, mire az első, radikálisan új termék kategóriát létrehozta, egy szuperszámítógépet rakva millió zsebébe. Steve 2.0 emellett egy kicsit visszább vett az erősségeiből. Jobs továbbra is keményen tolta ki az emberei határait, továbbra is többet és többet és többet várt el mindenkitől, de egy kicsit visszább vett. Egy kicsit lenyugodott, egy kicsit hajlíthatóbb lett, egy kicsit kevésbé látványosan viselte a színes államkabátot. Néhány munkatársa meglepődött ezen. A Mekintos csapat néhány veterán tagja például rettegett jobs amikor oda került a céghez. Hallották a horror sztorikat. Óriási meglepetés volt, hogy a Jobs, akivel találkoztak, messze lágyabb, messze megfontoltabb volt, mint akit vártak. A fejlesztés közben jött egy nem látott technológiai korlát, vagy egy új lehetőség, akkor nyitott volt arra, hogy menet közben változtassanak. Erre egy kiváló példa, amikor 2000-ben megbízta egy vezetőjét azzal, hogy dolgozza ki az első Apple store terveit. Ezek az Apple saját offline üzletei voltak. Hónapokig dolgoztak az első prototípuson, amivel mindenki elégedett volt. Egy ked reggel viszont belecsapott a villám a tervezőbe. Rájött, hogy a teljes eddigi terv hülyeség volt. Egészen máshogyan kell elrendezni az Apple Aznak Aznap mentek autóval bejárni a Bolt prototípusát, és az autóban megosztotta az ötletét Jobs-szal. jobs Jobsz erre elkezdett kiabálni. Tudod te, hogy ez mekkora változás? Nincs nekem erre időm. Nem akarom, hogy egy szót is szólj erről bárkinek. Nem is tudom, hogy mit gondoljak erről az egészről. Utána kínos csendben ültek egymás mellett az autóban. Megérkeztek a prototípushoz, ahol a csapat várta őket. Steve kiszállt, és megszólalt. Nos, Ron úgy gondolja, hogy az összes eddigi tervünk hibás. Ron a megemlített vezető szerintem egy pillanat alatt leizzadt. És igaza van, folytatta Steve. Szóval most itt hagylak titeket, és csináljatok mindent úgy, ahogyan mond. Amikor Ron visszaért a főhadiszállásra, megkereste steve t Tudod mondta Steve. Ezt a mai tapixernál tanultam. Öh, ott láttam, hogy szinte minden filmnél félresiklik valami, a végeredmény valamiért nem olyan lesz, mint szerették volna, és azt láttam, hogy az ottani csapat valami lenyűgözően képes volt arra, hogy megforduljon és teljesen átolgozza azt a filmrészletet, ameddig ameddig elégedettek nem lesznek. A változás, amihez korábban 12 évnyi száműzetésre volt szükség, most egy rövid autóút végére megtörtént. Az Apple stores pedig néhány év alatt a világ legsikeresebb kiskereskedelmi egységei lettek, ha a bevétel per négyzetméter alapon nézzük. A következő változás, hogy Steve 2.0 megtette azt is, amit utál. A 2000-es évek közepén egy üzleti újságíró megkérdezte tőle: Steve, most már szeret céget építeni? Most, hogy harmadgyárat csinálod? Úgy nézett rá, mintha a holdról jött volna. Hülye vagy? Dehogy is. Utálok céget építeni. Az egyetlen célom azzal, hogy egy vállalatot építsek, hogy a vállalat aztán termékeket hozzon létre. A vállalat számomra csak egy eszköz ehhez a célhoz. De egy ponton rá kellett jönnöm, hogy az erős vállalat és a hozzátartozó erős kultúra létfontosságú ahhoz, hogy jó termékeket hozzunk létre. A vállalat az emberiség egyik legnagyszerűbb találmánya. Ez az absztrakt entitás elképesztő erővel bír, még számomra is, akit valójában csak a termék érdekel. Az egész ugyanis arról szól, hogy fej, okos, kreatív emberekkel dolgozunk együtt, hogy aztán nagyszerű termékeket hozzunk létre, de vállalat nélkül ez nem megy. Idézet vége. A vállalat irányítás élete végéig egy szükséges, rossz maradt. Mégis megtette. Hajlandó volt a vállalat érdekeit a saját érdeklődése, kedve hangulata elé helyezni. Steve 10 Elvesztette az érdeklődését, amint piacra dobtak valamilyen forradalmi újítást. Steve 2.0 viszont tudta, hogy a munka csak itt kezdődik. Johnny Ive, az Apple legendás tervezője Steve Jobs egyik legközelebbi bizalmasa erről a következőt mondta. Minden projekt végén kétféle eredmény vár. Az első maga a termék, a második pedig az, amit megtanultál a projekt során. Amit megtanultál, az ugyanolyan kézzelfogható, mint maga a termék, de sokkal értékesebb, mert az rejti a jövőd. Minden egyes termékből hiányzott valami a projekt végén, ennek javítása, pótlása, fejlesztése vált a küldetésünké. Minden termékünk csupán egy átmeneti állapot a következő, javított változat előtt, mindez pedig a tökéletesség irányába mutat, Steve mindig előre akart nézni, és egy eszköz eszközbefejezéssel csupán egy újabb meghívás volt, a jövőre nézve. Idézet vége. Mennyire más ez, mint amit az Apple 2-nél tapasztaltunk. Mennyire más ez, mint ahogyan Steve 10 nulla vezette a projektjeit. Micsoda tisztelet. A változást semmi sem mutatja be jobban, mint az első iPhone indulása. Az első iPhone nem volt kirobbanó siker. Jobs például megtiltotta, hogy külső alkalmazásokat fejlesztenek a telefonra, elvei vannak, ugyebár. És sajnos az internet hálózat is akadozott. Steve egy pont nulla legyintett volna, és elkönyvelte volna Kudarcnak, és lehet, hogy már régen az új iPad-en dolgozott volna. De Steve 2.0-a nem ezt tette. Változtatott a véleményén, javították a hibákat, megnyitották az App Store-t, és a második iPhone már óriási robbanást hozott. A legfontosabb különbséget azonban a végére hagytam. Steve 1.0 és Steve 2.0 között a legnagyobb különbség nem ő benne volt, hanem abban, hogy kikkel és milyen módon vette körbe magát. Steve 2.0 érett, tapasztalt és fegyelmezett emberek szűk csoportjával vette körbe magát, akik tüzesen vitába szálltak vele, ő pedig cserébe nagy autoritást hagyott náluk. Miért? mert az Apple már túl nagy falat volt számára. Ezzel a belső vezetői körrel intenzív kapcsolatot tartott, és a legfontosabb 100-200 mérnök rendszeresen demózott neki. Egy olyan csoporttal vette körbe magát, akik elég erősek voltak ahhoz, hogy megküzdjenek vele, és elég autonóm módon működtek ahhoz, hogy ellensúlyozzák az ő gyengességét. A vezetői stáb taktikákat hozott létre ahhoz, hogy menedzseljék jobsot. Egyikük úgy fogalmazta meg viccesen, olyan volt ő, mintha egy közös ellenségünk lett volna. A csapattagok rendszeresen találkoztak egymással, és átbeszélték, hogy hogyan érhetnék el, hogy Steve egy projekt elindítása mellett döntsön, vagy lebeszéljék őt egy égbe kiáltó ostabaságról. Idézet vége. Volt egy olyan érzésük, hogy Steve mindezt sejtette, és tudta, hogy számíthat rájuk, hogy ők majd megoldják ezeket a problémákat. Legyenek bármilyen nehezek. Az Apple a 2000-es években olyanná vált, mint számtalan bűzősborz művek csapat laza, de központosított hálózatává. Élőkön egy zseniális emberrel, a hálózat középpontjában pedig maga Steve Jobs állt. Nem lett tökéletes ember. Ó, messze nem. De még Steve 1.0 csak egy duranásra volt elég, ez az alig tovább fejlesztett Steve Jobs 2.0 fel tudta építeni a világ legértékesebb vállalatát. Ugyanaz a Steve Jobs volt, mint aki 30 évvel korábban elindította az Apple-t, Ugyanazokkal az erősségekkel és gyengeségekkel rendelkezett, de megtanultak kezelni őket. És olyan emberekkel vette körbe magát, akik őt is visszafogták, befolyásolták, vagy épp előre tolták. Ebben rejlett az új Jobs és az új Apple sikere. Negyedik fejezet Steve 3.0 helyett amikor József meglátta az apját, a nyakába borult, és sokáig sírt a nyakába borulva. Steve 3.0-át sohasem ismerhettük meg. Életének utolsó éveiben titokban küzdött hasnyálmirigy daganatával. Több műtét és számtalan kezelés ellenére 2011. október 5-én elhúnyt. A világ 12 évet kapott Steve 1.0-ból az impulzív, megalkuvást nem tűrő, forrófejű vállalkozóból, aki Józsefhez hasonlóan mindenki orra alnátolta a színes államkabátját. Tizenkét évet kaptunk a Steve-ből, akit megfosztottak színes államkabátjától, száműzetésben volt, a kút mélyen, ahol megtanulta, hogy a menedzselje magát, csatornázza be az erősségeit és ellensúlyozza néhány fatális gyengeségét. Aztán bő 12 évet kaptunk a Steve 2.0-ból, aki vesztes, reménytelennek tűnő pozícióban vette fel újra a színes álomkabátot, és mentette meg az Apple-t. Valamit teljesítette be az álmát, hogy emberek milliárdjainak a napjaiba vigyen szerethető és használható technológiát. Ide lenne velünk 12 éve, Steve 3.0. Azt viszont már sohasem tudjuk meg, mit tett volna 56 és 68 éves kora között. Pedig kíváncsi lettem volna rá, hiszen ez a tipikus vezérigazgatói kor, ilyenkor koronázzák meg a topmenedzserek az életművüket. A Steve 3.0-át nem is láthattuk, valami mást viszont láthattunk az előző 12 évben. Azt, ahogyan egykori operatív vezetője, Tim Cook, soha nem látott csúcsokra viszi magával az Apple-t. A vállalat ma 15-ször annyit ér, mint Jobs halálakor, a nyereségük 8-szorosa, az árbevételük pedig több mint ötszöröse a 2011-esnek. Emellett pedig három dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az Apple-nél 1997 óta egyszer sem volt csoportos leépítés. A tech világban szinte egyedülállóak ebben. A másik, hogy az előző 12 évben nem volt kudarcos termékük. Igen, persze kisebb kudarcok mindig vannak, de melyik Apple termék volt bukás? Egyszer sem ismételték meg azt a hibát, amit Steve háromszor is elkövetett öt év alatt, a kirúgása előtt. Most gondoljatok bele, kérlek abba, hogy milyen szervezeti fókusz kell ahhoz, hogy ne legyen egyetlen hülye ötletet sem, amely eljut a megvalósításig 12 év alatt. Pedig lépte nyomon azt olvasod a sajtóban, hogy az Apple micsoda autókat tudna gyártani. Ú, és micsoda bevételük lenne ebből vagy abból? és sorolhatnám napestig ezeket a kísértéseket. Ha az ügyfeleik csak 0,01%-a panaszkodik a fűnyírójára, akkor tízezer ember követeli rajtad az Apple fűnyírót. A harmadik, hogy ebben a 12 évben lecserelték az intelt, és olyan technológiai szintugrást hajtottak végre a processzoraik területén, amivel növelik a részesedésüket a laptopok és asztali számítógépek szegmesében, abban a szegmesben, amit már mindenki temetett. Nem kérdés, hogy Steve Jobs karizmatikus vezető volt. A karizmatikus vezetők problémája viszont az, hogy nem tudod lemásolni őket. Legszívesebben kitenném Steve Jobsra a Ne csináld utána otthon táblát. Amiben egészen egyedülálló az Apple és Steve Jobs története, hogy végrehajtották az előző 50 év talán legsikeresebb vezérigazgatói utódlását. Ez nem sikerült a Microsoftnak ahol Bill Gates, Steve Ballbert nevezte ki utódjául, aki csúnyán megbukott. Nem sikerült Jack Welchnek, a 20. század másik karizmatikus vezetőjének. Nem sikerült a Disneynek, fennállásuk során többször is belebuktak az utódlásba. Nem sikerült a Starbucksnak, illetve talán mostanra már igen, a Southwest Airlinesnak, és még sorolhatnám tovább. Miért sikerült Steve Jobsnak? Egyszerű. Azért, mert Tim Cook nem Steve 3.0, és nem is Steve 2.0. Steve Jobs olyan céget épített, amilyet csak Steve Jobs tudott építeni. Tim Cook pedig olyan céget, olyan Apple-t épít, amilyet csak Tim Cook tud építeni. Jobs személyesen választotta ki a pozícióra, és elmondta neki én nem szeretném, ha valaha is feltennéd azt a kérdést, hogy mit csinálna Steve, hogy valaha is azt érezt, hogy engem kell pótolnod, hogy az én helyembe lépsz. Nekem úgy tűnik, hogy Tim Cook megfogadta ezt a tanácsot. Jobs életének utolsó napjaiban meglátogatták őt otthonában a legközelebbi munkatársai, barátai. Tim cook néhány nappal korábban egy filmet nézett meg, míg Bill Gates-szel néhány héttel korábban egy Meki délutánt töltettek együtt. Arról, hogy milyen ember volt Steve, talán a Pixar egyik vezetőjének, John Leszeternek a búcsúja árul el a legtöbbet. Steve néhány évvel korábban a diagnózisa után adta el a Pixar-t a Disneynek, hogy biztos kezekben tudja a vállalatot és az alapítókat. Három nappal a halála előtt telefonhívást kapott Lasseter Laurentől, Steve feleségétől, hogy ugorjon át még egy utolsó látogatásra. A dolgozó szobából, háló alakított helységben beszélgettek a Disneyről, Pixarról és hasonló dolgokról. Egy ponton csend lett. Leszeter ránézett. Mire Jobs azt mondta? Igen, azt hiszem, most le kell pihennem. Leszeter felállt, elindult az ajtó felé. Az ajtóban viszont megállt. Visszafordult, ránézett Jobsra, és oda ment hozzá. Átölelte, megcsúkolta a homlokát, és azt mondta, köszönöm. Köszönök mindent, amit tettél értem. Steve Jobs története józsefhez hasonlóan egy fejlődés történet. A tehetséges, nagy küldetéssel bíró fiatalból egy érett, hatalmú és alázatosabb felnőtt lesz, aki végül megmenti őseit, és akitől élete végén barátai sírva búcsúznak. Egy mélyen emberi történet. Kudarcról, újrakezdésről, kitartásról, szerencséről és gondviselésről. Merítsetek belőle erőt és inspirációt vezetőként, vállalkozóként és emberként. Ez volt Steve Jobs, egy techcsászár felemelkedése, bukása, és visszatérése a csúcsra. Az online pódium ezen előadását az EvoSoft támogatásával hoztuk el podcast formátumban is. Az epizódhoz tartozó írásos jegyzetet és videót megtalálod a www.onlifekör.hu oldalon, több mint 150 vezetői tananyaggal együtt. Az online pódium további előadásait megtalálod az online YouTube csatornáján. Én Umbári Péter voltam, az online társalapítója. Köszönöm megtisztelő figyelmed, sok sikert kívánok a megvalósításhoz.